0: Das Dörflein Au im Kanton Aargau liegt eingebettet in den Schweizer Alpen. Dort erblickt Maria Bernarda Büttler am 28. Mai 1848 als viertes Kind einer bodenständigen Bauernfamilie das Licht der Welt. Das Mädchen wird auf den Namen Verena getauft. Verena darf eine sehr glückliche Kindheit im Schoß ihrer gläubigen, zehnköpfigen Familie verbringen. Sie ist ein kleiner, willenstarker Wildfang und am liebsten draußen in der freien Natur mit all ihrem unvergleichlichen Reichtum. Gottes wunderbare Schöpfung vermittelt dem überaus intelligenten Kind mehr, als es die Schule vermag. Schon früh begleitet das Mädchen eine überaus tiefe Liebe zu Gott. Große Sensibilität entwickelt es gegenüber seinen Mitmenschen. Nach dem Besuch der Pflichtschule arbeitet Verena auf dem elterlichen Bauernhof. Bald schon verspürt sie eine Berufung zum Ordensleben. Doch mit 15 Jahren verliebt sie sich in einen Jungen. Es folgt ein schweres, inneres Ringen, an dessen Ende sie die Verbindung löst. Nun greift Gott massiv in ihr Leben ein. Es beginnen mystische Erfahrungen. Sie selbst bezeichnet jene als mein Geheimnis mit Jesus. Die Gegenwart Gottes erfährt sie in ganz besonderer Weise. Diesen Seelenzustand jemandem zu erklären, der selbst nie eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, ist äußerst schwer beziehungsweise so gut wie unmöglich, schreibt sie zu diesem Phänomen. Zeit ihres Lebens ist sie nun von einer außergewöhnlich großen Liebe zum Herrn und zu den Menschen erfüllt. Verenas erster Versuch, in einen Orden einzutreten, ist nicht erfolgreich. So kehrt sie wieder in ihr Elternhaus zurück. Der neue Pfarrer in ihrem Heimatdorf wird nun ihr Seelenführer. Er ist es, der später der inzwischen neunzehnjährigen jungen Frau den weisen Rat gibt, ins Kloster Mariahilf im St. Gallischen Altstätten einzutreten. Bereits wenige Monate später darf sie den Habit der Kapuzinerinnen tragen und erhält den Ordensnamen Maria Bernarda vom heiligsten Herzen Mariens. Mit großem Eifer widmet sich die junge Nonne im Kloster der Garten- und Feldarbeit, wirkt außerdem auch als Lehrerin. Schon bald wird Schwester Maria Bernarda zur Novizenmeisterin gewählt, ein Jahr später, 1880, mit erst 32 Jahren zur Oberin. Zweimal noch wird sie in diesem Amt bestätigt. Mit klugen Reformen beflügelt sie das Klosterleben. Das Ordenshaus wird zum Anziehungspunkt für zahlreiche berufene Frauen. Doch nach achtjähriger äußerst geschickter Klosterleitung will sich die tatkräftige Ordensfrau einer größeren Herausforderung stellen. Sie spielt mit dem Gedanken, als Missionarin dort zu wirken, wo besonders viel Not, Elend und große Unwissenheit herrschen. Maria Bernada Büttler erhält die Erlaubnis, im südamerikanischen Ecuador ein missionarisches Filialkloster des Altstädtner Maria-Hilf-Klosters zu gründen. Zusammen mit sechs weiteren Schwestern verlässt sie im Jahre 1888 im Alter von 40 Jahren ihre überaus geliebte Schweizer Heimat für immer. Ihr neuer Wirkungsbereich ist in der Stadt Chonet, ein schwieriger und vernachlässigter Ort. Dessen Kirche bezeichnet Maria Bernarda als jämmerlichen Schuppen, elender als ein Schweinestall. Es ist kein leichter Start in die neuen Aufgaben, die da sind, Jugenderziehung, Familienbetreuung und Krankenpflege. Das ungewohnte Klima, die Ferne der Heimat, die große Armut, Sprachprobleme und die fremde Kultur? Die Schwestern stehen oft vor unüberwindbar scheinenden Schwierigkeiten. Doch der Mut, die Ausdauer und das riesige Gottvertrauen von Mutter Bernarda lässt sie durchhalten. Zeitweiligen Rückschlägen begegnet die charismatische Oberin mit größter Geduld. Und siehe da, nach und nach beginnt nun auch christliches Leben der Menschen wieder zu erblühen. Dank der Willenstärke und dem Organisationstalent der hervorragenden Missionarin kann vier Jahre nach dem Start in Ecuador aus dem Filialkloster eine neue Kongregation gegründet werden, die Franziskaner Missionsschwestern von Maria Hilf. Ein politischer Umsturz in Ecuador zwingt die Schwestern jedoch zur Flucht mit dem Schiff nach Cartagena in Nordkolumbien. Der dortige Bischof nimmt Maria Bernarda und ihre nun der 15 Schwestern liebevoll auf und stellt ihnen ein Gebäude zur Verfügung. Von diesem armseligen Zufluchtsort aus wirkt nun die Gemeinschaft wiederum im franziskanischen Geist unter den Armen, und Kranken. Wir sind arm wie Kirchenmäuse, beschreibt Mutter Maria Bernarda die Situation der Schwestern. Dennoch gelingt es wiederum, weitere Schulen, Spitäler und Heime zu gründen. Der gute Geist der Oberin bewirkt, dass die Zahl der Schwestern wächst, ihre mitreisende Fröhlichkeit, ihre echte Frömmigkeit und Schlichtheit überzeugen. Obwohl sie unter einem äußerst angeschlagenen Gesundheitszustand sehr leidet, viele Schmerzen zu ertragen hat, verbringt sie unzählige Stunden kniend vor dem Tabernakel. Zahlreiche Niederlassungen nicht nur in Südamerika entstehen. Als Generaloberin besucht Maria Bernarda unermüdlich und immer persönlich ihre Mitschwestern in den Missionsstationen. Dabei teilt sie stets in großer Einfachheit Arbeit und Leben mit ihnen. Sie hat für wahr ein weltweites Herz. Das zeigt sich auch, als sie während des Ersten Weltkriegs für die sterbenden Soldaten betet, für sie ihren ohnehin wenigen Schlaf opfert. 32 Jahre lang leitet sie hingebungsvoll und mit großer Tapferkeit ihre Kongregation. Heute früh ist in unserer Stadt eine Heilige gestorben, die ehrwürdige Mutter Bernarda. Diese Worte hallen am 19. Mai 1924 durch die Kathedrale von Cartagena. Tausende folgen dem Sarg von Madre Maria Bernarda. Der Zustrom zu ihrem Grab ist bis heute ungebrochen. Die von Maria Bernarda Büttler ins Leben gerufene Kongregation ist auch in unserer Zeit in den sozialen Brennpunkten der Welt tätig. Der Hauptsitz des Ordens ist im kolumbianischen Bogota. Im Jahre 1995 wurde die Aargauer Ordensfrau selig gesprochen, im Jahre 2008 zur Heiligen erhoben. Dem Leitstern gefolgt, das ist der Titel einer filmischen Dokumentation über Leben und Wirken der Heiligen. Der Schweizer Initiator wählte ihn in Anlehnung an das programmatische Leitwort von Mutter Maria Bernarda. Das Evangelium ist mein Leitstern. Sie selber ist aber auch zum Leitstern für viele Menschen geworden. In den Tagebüchern, die die Heilige auf Geheiß ihres Seelenführers akkurat führte, offenbarte sich nach ihrem Tod die ganze Fülle ihres geistlichen Lebens, ihre innige mystische Beziehung zu Jesus. Darin finden sich auch die folgenden Worte Jesu. Ich habe dich bestimmt, dass du meinen armen, kleinen, demütigen und einfältigen meine Worte kundtust.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher